0: Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Kollege Daniel Rudolfi und ich haben uns überlegt, wir wollen gerne über Lieder sprechen, aus dem Gesangbuch zum Beispiel, und das Ganze unter das Motto stellen, glaubst du, was du singst? Und weil in meinem Fahrsprengel und auch in meiner Region hier im Barnim, dass diese Woche eigentlich unter dem Thema Bonhoeffer steht, haben wir gedacht, wir fangen mit einem Lied von Dietrich Bonhoeffer an. Bonhoeffer wäre, hätte also, hat am 9. April seinen 75. Todestag und wir dachten, es ist gut, dass es in der Kirche so mutige Menschen gab, die im Zweiten Weltkrieg sich gegen das Naziregime gestellt haben und auch schon davor. Und davon gab es nicht so viele und deswegen ist es wichtig, dass wir ihrer gedenken. Hallo Daniel.
1: Hallo Lukas. Also, ich bin Daniel Rodolfi, Pfarrer im Fahrsprengel Bernau und wir hätten bei uns in den Gemeinden sogar einen Gesprächsabend gehabt zu dem Thema Glaubst du, was du singst? Und der muss auch leider ausfallen und so ist eben diese Idee zustande gekommen, dass wir heute einmal über dieses Thema sprechen. Und ähm, wie Luca schon gesagt hat, haben wir ein Lied von Dietrich Bonhoeffer ausgesucht ein Lied, was ursprünglich als Gedicht verfasst wurde und ich werde dieses Gedicht einmal zu Beginn vortragen. Es heißt Christen und Heiden. Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot, um Errettung Rettung aus Krankheit, Schuld und Tod. So tun sie alle, alle, Christen und Heiden. Menschen gehen zu Gott in seiner Not, finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, sehen ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. Christen stehen bei Gott in seinen Leiden. Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, sättigt den Leib und die Seele mit seinem Brot, stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod und vergibt ihnen beiden. Das war erstmal das Gedicht als Ganzes und wir wollen jetzt äh, von Strophe zu Strophe gehen und einmal in die Strophen einsteigen. Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot, um eine Rettung aus Krankheit, Schuld und Tod. So tun sie alle, alle Christen. Und was sind deine ersten Gedanken, wenn du diese Strophe hast.
0: Mein erster Gedanke war tatsächlich, ob das nicht ein bisschen übergriffig ist, wenn ähm, gesagt wird, also dass Christen und Christinnen vielleicht äh, natürlich zu Gott gehen in ihrer Not, das ähm, gehört so ein bisschen dazu. Ähm, natürlich gibt es auch Menschen, die sich gerade denken, warum lässt Gott mich alleine und sie wenden sich dann ab von Gott, aber ähm, es ist irgendwie von außen betrachtet normal, aber ähm, dass, dass er jetzt schreibt, dass Heiden auch äh, einfach so, also Heiden als Symbol für oder als, als als Synonym vielleicht für Menschen, die die nicht christlich sind oder die nicht äh, überhaupt nicht an Gott glauben. Und ähm, tatsächlich äh, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, dass, dass das alle Heiden, also alle Menschen, die nicht an Gott glauben, tun. Aber äh, meine Erfahrung ist schon, dass auch Menschen, die von sich behaupten, sie sind nicht religiös oder sie glauben eigentlich nicht an Gott oder sie sind nicht christlich, dass sie trotzdem Lebenssituationen haben, wo sie dann auf Gott zugehen oder Gott suchen oder Antworten suchen, die sie ähm, in der Wissenschaft nicht finden, weil über Fragen der Seelsorge dort nicht so viel beantwortet wird. Und die kommen auch manchmal zu mir. Und ähm, also alle Heiden, die sozusagen in ihrer Not zu Gott gehen, das kann ich schon gut so ähm, verstehen. Und dann finde ich es auch gar nicht mehr übergriffig. Mhm. Was hast du denn als erstes äh,
1: gedacht beim Lesen jetzt? gerade in der ersten Strophe finde ich den Glücksaspekt auch ganz spannend. Also, ähm, dass Bonhoeffer stark macht, dass Menschen nach Gott suchen, wenn sie eben auch auf der Suche nach Glück sind. Und ich glaube, das ist wirklich auch ganz authentisch für Dietrich Bonhoeffer selbst, weil Dietrich Bonhoeffer war ein Mensch, der das Leben eben auch ganz genießen konnte, also die ganze Zeit. Bonhoeffer ähm, hat SWK in Barcelona sich damals beim dortigen Tennisclub angemeldet, war ein begeisterter Schachspieler. Er hat sich immer gewünscht, eine Familie zu gründen und ein großes Hochzeitsfest zu feiern. Also, er konnte ganz Ja zu diesem Leben in dieser Welt sagen. Und darum ist es, glaube ich, wirklich authentisch, wenn er eben auch diese Suche nach Glück so stark macht.
0: Ja, ich finde es auch spannend. Also dass das Hilfe ähm, ist klar, warum man um Gottes Hilfe bittet und Brot als, als äh, Übertragung wieder für ähm, alles, was man im Leben braucht. Und dass Bonifa hier sozusagen als dritte Größe noch Glück einführt. Ähm, ich habe jetzt neulich äh, von der Kollegin eine Biografie empfohlen bekommen, die ich dann auch gelesen habe. Und da fand ich sehr interessant, dass er ja doch in Guten Verhältnissen aufgewachsen ist, dadurch, dass sein Vater auch so berühmt war und erfolgreich, Karl ähm, Bonhoeffer, und dadurch äh, er auch ein bisschen, naja, vielleicht verpimpert war. Also er hatte halt äh, hohen Luxus, also einen Lebensstandard, den, äh, als ich das gelesen habe, dachte, ja, also nach Beutenhagen bin ich auch gern gefahren, aber das ist halt äh, jetzt einfach ein paar Jahre später, wo man schnell mit dem Auto hinfahren kann. Er war, er wollte gerne immer viel reisen und das war ihm wichtig und die hatten in Thüringen irgendwie ein Wochenendhaus. Also, das war schon, also dieses, dieser Lebensstil war schon eher locker und umso beeindruckender fand ich, dass er dann diese Wende gemacht hat, dass er irgendwann einen Punkt in seinem Leben hatte. Der Biograf, von dem ich das jetzt gelesen habe, der hat es auf seine Zeit in den USA, seine erste Zeit in den USA bezogen, dass er sozusagen sich auch angefangen hat, nicht nur um, um, um sozusagen die schönen Dinge des Lebens zu kümmern, sondern auch um, um Menschen zu sorgen, denen es nicht so gut geht und was du aber schon angedeutet hast, dass er sich diese, ähm, diese, diesen Wunsch nach Glück oder nach, ähm, nach, nach schönen Dingen im Leben äh, trotzdem beibehalten hat, also dass er nicht äh, bei aller Disziplin im Leben nicht gesagt hat, also wir müssen jetzt Abstand nehmen von, 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 von allen Dingen, die uns sozusagen von, vom wahren Glauben ablenken, sondern dass er eben auch lieben äh, gern Kunst mochte und Musik gehört hat. Und äh, mich spricht es sehr an, weil ich finde halt äh, Glück und äh, Glückseligkeit gehören einfach zum, zum Leben dazu und, und sollten keinem Menschen verwehrt sein.
1: Also das finde ich auch ganz, ganz spannend, weil es gibt ja auch diese Biografien ähm, von Menschen, die eben genau so ein so eine radikale Wende vollzogen haben, die erst in äh, guten, behüteten Verhältnissen aufgewachsen sind, vielleicht auch einen bestimmten Reichtum haben und sich dann irgendwie radikal von der Welt losgesagt haben. Und ähm, er lässt sich, glaube ich, wirklich komplett auf die Welt ein. Und für ihn schließt sich, nicht, schließt sich das nicht aus. Ja. ja.
0: Und in der nächsten Zeile ähm, geht es ja dann sozusagen weiter, worum man äh, für, für Errettung bittet. Und da hat er, ähm, also sagt er hier, Krankheit, Schuld und Tod. Äh, und ähm, da fand ich, also ähm, das war jetzt auch in dieser Biografie drin, zum Thema Schuld, ähm, hat er, er war ja auch sozusagen dem Widerstand nicht abgeneigt. Also er hat ja sich, sich gegen gegen den Nationalsozialismus gestellt, gegen Hitler, wollte nicht in den Krieg gehen. Und wurde dann natürlich auch als Theologe angefragt, wenn, als es darum ging, einen Abtat auf Hitler zu planen, ob das dann sozusagen ethisch verantwortbar sei. Und da hat er halt gesagt beim Thema Schuld, wir beladen uns sowieso im Leben mit Schuld. Und auch nicht handeln kann einen mit Schuld beladen. Und am Ende muss man sich immer fragen, welche Schuld sozusagen für sein Gewissen und für seine Beziehung zu Gott besser erträglich ist. Und hat nicht gesagt, also man soll sich nicht mit Schuld beladen, sondern also hat ganz lebensnah sozusagen davon gesprochen, dass es eben gar nicht
1: geht, ein Leben in Schuldfreiheit zu leben. Genau, weil wir immer in dieser Welt eben leben und nicht äh, pernd oder losgelöst von dieser Welt stehen. Dann lass doch mal in die zweite Strophe schauen. Hier nimmt Bonhoeffer jetzt einen relativ radikalen, Perspektivwechsel vor. Ähm, am Anfang hieß es, Menschen gehen zu Gott in ihrer Not. Jetzt heißt es, Menschen gehen zu Gott in seiner Not. Finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot. Sehen ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. Christen stehen bei Gott in seinen Leiden. Was hat es mit dieser Strophe auf sich?
0: Also das finde ich total stark. Also ich muss auch sagen, beim ersten Mal äh, Singen des Liedes, der, die Melodie war auch so schwer, ich habe das echt überlesen. Also, äh, dass das jetzt in seiner Not ist. Also ich dachte, das geht wieder mit dem in ihrer Not, aber das ist ja ein ganz, ganz existenzieller Unterschied hier ähm, in, in, in der Beschreibung. Und, und ich finde es auch äh, wirklich unglaublich stark, dass, dass es eben ähm, auch darauf aufmerksam macht, dass, dass ja Gott jetzt in der Kreuz ist, in dem Kreuzes geschehen und in der Zeit davor. Äh, für uns Menschen gelitten hat. Und äh, dass, dass, dass es auch eben Menschen gibt, die ihm dann beigestanden haben.
1: Ich habe ein bisschen recherchiert, äh, wo Bonhoeffer das hernimmt. Also diese Formulierung, Menschen gehen zu Gott in seiner Not. Und ähm, ich bin auf zwei Quellen gekommen. Einmal das Passionslied O Hauptvoll Blut und Wunden von Paul Gerhardt. Da heißt es in der sechsten Strophe, ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht. Genau, eine kleine Referenz zu Paul Gerhard, auch einem ganz bekannten Passionslied. Und es könnte auch eine Anspielung auf das Johannesevangelium sein, wo es eben heißt, es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seine Mutterschwester und Mutter Mutterschwester Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Und schließlich auch noch der Lieblingsjünger Johannes. Genau, also zwei drei Quellen, auf die er sich hier auch bezieht. Das Johannesevangelium und das Passionslied von Paul Gerhard.
0: Es ist ja auch so ein bisschen die Situation, in der er war, als er das geschrieben hat im Gefängnis. Schon irgendwie vielleicht auch natürlich mit der Hoffnung, dem Tod zu entgehen aber gleichzeitig ähm, mit, dem, mit dem Blick auf, auf darauf, dass er, dass er jetzt sterben könnte, dass er getötet werden könnte und dass er spürt den, wie soll ich sagen, den mitleidenden Christus, also dass, dass er ähm, das Gefühl hat, dass, dass Gott äh, das nachvollziehen kann, dass Gott nicht so ein ähm, erhabenes Wesen ist, was, was, was über uns schwebt, sondern dass Gott das durchaus ähm, äh, nachvollziehen kann, wie man sich fühlt, wenn man wenn man gefangen ist und auf den Tod wartet und wenn man zu Gott fleht, dass man ähm, gerettet wird und aber trotzdem vielleicht keine Antwort erhält. Und dass er daraus sozusagen Glaubensstärke gewinnt, ähm,
1: ähm, das finde ich schon sehr beeindruckend. Also ich merke, ich finde diese Strophe wirklich besonders herausfordernd auch. Ähm, wir haben ja beide bei vielen liberalen Professoren studiert. Und gerade so in der systematischen Theologie ähm, fand ich es immer besonders herausfordernd, wie deutet man dieses Kreuzesgeschehen. Und die These, natürlich ist das eine bekannte These, aber Bonhoeffer ähm, formuliert ja trotzdem noch mal wirklich sehr zugespitzt, wenn er davon spricht, Gott ist hier derjenige, der leidet. Ähm, das würde mich auch noch mal interessieren, was für ein Jesusverständnis steckt hier, auch, oder steckt hier auch im Hintergrund? Und kannst du da so mitgehen? Ähm, ist das dann wirklich Gott, der am Kreuz leidet? Oder was geschieht da?
0: Also, das ist ja so eine, ähm, ähm, hast du ja angedeutet, so eine systematische Frage, dass, dass äh, die Frage ist, ob, ob, ob sozusagen ähm, Gott, der ja, also oder der Schöpfergott, der über uns erhaben ist, äh, auch tatsächlich derjenige ist, der dort leidet. Aber. Irgendwie, also für mich ist, also für mich kommt, merke ich, kommt da mein, mein wie soll ich sagen, mein Kindheitsglaube zum, zum Tragen. Also ich, ich kann es natürlich irgendwie, man kann darüber jetzt sprechen, aber für mich ist sozusagen Jesus und Gott so einfach vom, 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 vom Glaubensgefühl her, fernab von, von allen dogmatischen Überlegungen, das Gleiche. Also ich würde sagen, ich kann da total gut mitgehen. Also, dass da natürlich in der Bibel ist davon Jesus gesprochen. Und ich würde aber sagen, ja, also also für mich ist es sogar wichtig, dass, dass Gott äh, leidet, dass, dass Gott weiß, ähm, ähm, wie, wie sich Leid anfühlt, dass er uns zugewandt ist und äh, trotzdem äh, auch äh, sozusagen das Leid Teil des Lebens ist und dass er sich da auch nicht ausnimmt.
1: Also für Bonhoeffer ähm, hilft diese Vorstellung, glaube ich, einfach seine Situation zu deuten und nach dem gescheiterten Attentat 1944 hat er im Gefängnis in Tegel geschrieben, Gewiss ist, dass im Leiden unsere Freude, im Sterben unser Leben verborgen ist. Gewiss ist, dass wir in dem allen in einer Gemeinschaft stehen, die uns trägt. Zu all dem hat Gott in Jesus Ja und Amen gesagt. Dieses Ja und Amen ist der feste Boden, auf dem wir stehen. Also unabhängig davon, wie ähm, schätzt man jetzt systematisch, theologisch das Leiden Jesu ein, was glaube ich, für ihn einfach eine ganz wichtige, tragende Vorstellung, um mit seiner konkreten Situation ja auch umgehen zu können. Und für ihn ist das dann zu einer ganz existenziellen Wahrheit geworden, dass Gott eben das Leiden kennt, dass Gott uns im Leiden ganz nahe kommt. Und das ist für ihn dann zum, zum Fundament seines Glaubens geworden. Und das kann ich wiederum total gut auch nachvollziehen. Ähm, also sollen wir mal zur, oder? Wollte ich auch gerade vorschlagen. Wollen ähm, wir mal zur dritten Strophe übergehen? Ja. Auch die hat ja wieder einen Perspektivwechsel. Ähm, einen dritten Perspektivwechsel. Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not. Sättigt den Leib und die Seele mit seinem Brot stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod und vergibt ihnen beiden. Was sind deine Gedanken zur dritten Strophe?
0: In so einer Gesprächssituation hat man wirklich das Gefühl, man hört es zum ersten Mal nochmal neu. Also ich finde es, ich, ich, ich finde das Gedicht ja insgesamt sehr, sehr toll und ich finde es auch schön, dass das hier nicht eine Grenze gezogen wird, die sozusagen an der Taufe hängt. Also dass man sagt, dass Gott nur Menschen vergibt, die getauft sind oder nur Menschen vergibt, die ihren Glauben an ihn bekannt haben, sondern dass er dass Gott als Schöpfer aller Menschen natürlich auch auf alle Menschen geht und ihnen anbietet, seine Vergebung und seine eine Sättigung äh, an Leib und Seele, was ja auch ähm, wieder schöne Symbole sind.
1: Die hat wirklich eine klassische Anspielung aufs Abendmahl, oder?
0: Ja, total. Also ähm, ist ja auch ähm,
1: als Abendmahlslied deswegen ähm, vorgegeben. Ich finde, ein bisschen ist dieses Lied auch so aufgebaut. Wir haben in Strophe 1 ähm, die These, ähm, Menschen kommen zu Gott mit ihren Sehnsüchten, ähm, wenn sie krank sind, wenn sie nach Glück suchen. Ähm, wir haben dann den, Klassen oder den krassen Perspektivwechsel in Strophe 2, ähm, wo ganz stark das Leiden Gottes im Fokus ist. Und Strophe 3, finde ich, bringt beides noch mal zusammen. Also ist eine, gute Sinn ja, ist eine gute Synthese zwischen Strophe 1 und 2. Um, Gott will unser Glück, um, aber dieses Glück schließt eben auch das Leiden ein und schließt all das ein, was zu dieser Welt gehört, mit den positiven und negativen Aspekten. Also so würde ich, würde ich dieses Gedicht uh, oder Lied auch wahrnehmen von, von seiner Struktur. Also die dritte Strophe versöhnt um, die beiden anderen Strophen auch wieder ein Stück miteinander. Strophe 1 die menschliche Perspektive, Strophe 2 die göttliche Perspektive und Strophe 3 bringt es zusammen.
0: So ein bisschen die seelsorgerische Perspektive, vielleicht sagen, also äh, ich verstehe oder ich kann ein bisschen nachvollziehen, wie du dich fühlst und deswegen komme ich zu dir und biete dir was an. Und ähm, das Brot ist, ist ja auch ein ähm, auch Vater unser, äh, immer als Symbolik für das, was wir Menschen existenziell benötigen, um zu leben. Und ich finde, also das, das, das ähm, haben wir vorhin auch schon so ein bisschen besprochen, dass, das, das kommt ja auch wieder raus, dieses, diese, das Christsein eben nicht nur bedeutet, äh, ich, ich rede hier schöne Gebete und ich, ich habe einen schönen Gottesdienst, sondern dass ich auch konkret helfe. Und, und am Ende geht es auch darum, eben einfach jemandem, der Hunger hat, äh, Brot zu geben, damit er satt werden kann. Und zwar also hier ja an Leib und Seele, damit hat man auch äh, den Verweis darauf, dass es eben mehr gibt, als, als nur den, den Bauch voll zu kriegen. Aber, aber, aber diese, diese Konkretheit, diese, diese Hilfe, äh, die sich sozusagen daraus ergibt, das finde ich ganz toll.
1: Doch, das geht mir auch so. Dann können wir vielleicht mal abschließend zur Frage kommen. Ähm, glaubst du, was du singst? Glauben wir das, was wir da singen in dem Lied? Oder gibt es irgendwie bestimmte Aspekte, wo wir vielleicht doch stolpern? also Ich habe das ja schon mehrmals gesagt, ich finde das Lied schön
0: und und ich kann da eigentlich auch bei vielen ganz gut mitgehen. Aber Bonhoeffer hat ja schon Unterschieden zwischen, zwischen Christen, die äh, die sozusagen wirklich äh, christlich sind und das nicht nur durch ihre Worte, sondern auch durch ihr Verhalten tun. Und, und wenn ich sozusagen dann einen Kontrast aufmache äh, zwischen Christen und Heiden, dann, dann sind sozusagen die wahren Christen äh, dieser kleine Kreis eben, der sich die, die, die versucht, christlich zu verhalten, auch in der Bedrängung des Nationalsozialismus. Und die Heiden wären dann alle anderen. Also auch die Christenmenschen, was ja wirklich die überwiegende Mehrheit war, die, die sich nicht aktiv gegen den Nationalsozialismus gestellt haben oder nicht mal passiv gegen den Nationalsozialismus gestellt haben und das Bild in den Kopf bekomme, dann äh, muss ich schon sagen, also hier die Vergebung ähm, anzubieten, äh, finde ich schon ziemlich krass. Das wäre mir fair, zu sagen, ach, ich kann den Vergeben äh, für diese Gräueltaten ähm, also Bonhoeffer war ja jemand, der, der sehr früh wusste, was, was da kommt. Also der hat Anfang, Mitte der 30er Jahre schon, schon sehr klar formuliert, was äh, die Nationalsozialisten tun werden und was hier, wenn das, sich die Entwicklung so weiter verschiebt, äh, was, was auf uns zukommt. Also der wusste auch, ähm, also der hätte sicherlich nicht in der gesagt, wir haben es ja nicht gewusst, also äh, der, der, der wusste sehr gut, was, was dort passiert und ähm, der hat es ja auch aufgeschrieben und ähm, ich finde es sehr stark, also dass er hier das äh, von Vergebung spricht und weil das Vergebung ist ja auch irgendwie ähm, mehr als, als, als wir Menschen können, aber kann ja nicht für Gott entscheiden, wem man vergeben kann, aber also mir würde es schwer fallen.
1: Aber ich finde es auch gleichzeitig großartig, weil das ja durchaus noch eine Zeit war, ähm, wo in der Theologie Glaube auch sehr exklusiv gesehen wurde. Man muss sich irgendwie zum Christentum halten, damit einem vergeben wird oder genau, um errettet zu werden. Und ähm, hier hat Bonhoeffer ja schon auch eine größere Perspektive ähm, und eine sehr persönliche Perspektive. Also genau da, da sehe ich auch eine große, große Stärke drin. Selbst als Vater, glaube ich, immer ähm, mit mir auch ein bisschen am Ring. Wie deute ich den Kreuzestod? Wie kann ich für mich auch verstehen oder fassen, was da passiert ist? Und das werde ich natürlich nie im Ganzen fassen können. Aber, aber ich kann das Lied schon dann wiederum singen als, als eine Deutungsperspektive, die Bonhoeffer in dieser Situation Kraft gegeben hat, getragen hat. Und ähm, da kann ich dann auch wiederum gut mitgehen. Und insgesamt finde ich, ist es, sind es tolle Symbole, tolle Bilder. Ich kann das Lied auch gut singen.
0: Also, was mich ja immer beeindruckt, auch bei von guten Mächten, was ja sozusagen das, das berühmteste äh, Gedicht und ein Lied ist äh, von ihm, äh, der hat es alles im Gefängnis geschrieben und, und, und auch mit dem Wissen, äh, mit diesem Gefühl im Hinterkopf, das, das muss hier nicht gut ausgehen, das ist ja auch nicht. Und äh, trotzdem, wie tief sein Gottvertrauen war, wie, wie durchdrungen er von, von, von seinem Glauben war, äh, das, das finde ich finde ich wirklich also ich würde schon fast sagen, beneidenswert und nicht nur damit sich selber Trost geben konnte, sondern halt auch anderen Menschen und auch über seine Zeit hinaus. Also denn das Lied, auch wenn wir zum Glück nicht im Nationalsozialismus leben, hat das Lied ja trotzdem was Ansprechendes für uns und was Zeitloses, was man halt auch noch in vielen Jahren sicherlich singen kann. Also, ähm, genau,
1: dann sind wir für unser erstes Lied erstmal schon am Ende angekommen, oder?
0: Ja. Ich hoffe, alle Zuhörenden fanden es ganz spannend, darüber mit nachzudenken und haben auch jetzt Lust, dieses Lied sich im Gesangbuch anzugucken, also im Sing Jubilate zum Beispiel oder im Ergänzungsheft oder es auch mal zu singen, wenn wir wieder zusammenkommen können. Und ich werde es auch nochmal einen YouTube-Link drunter stellen, dass man es sich anhören kann. Und genau, wenn es Feedback gibt, weitere Gedanken oder so einfach an uns senden per E-Mail. Die steht jeweils auf der Webseite oder anrufen und dann können wir das auch gerne noch mit dir nehmen
1: Wunderbar. Vielen Dank, Lukas und bis bald.
0: Ja, hat Spaß gemacht, Daniel. Danke.